0: Co-Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin beschäftigen wir uns heute mit einem besonderen Debüt aus dem schwarzen Amerika und wir stellen andere aktuelle Neuerscheinungen vor. Herzlich willkommen zu Quergelesen. In unseren Nachrichten aus der vergangenen Woche geht es um drei kritische, kluge Frauen. Ihren 70. Geburtstag feierte Svetlana Alexejewitsch, die für ihre Dokumentarprosa zu Krieg und Frieden im 20. Jahrhundert 2015 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Unsere Korrespondentin Sabine Stör berichtet. Alexejewitsch sagt, sie hält die Gefühle der Geschichte fest, nicht die Fakten.
2: Vieles macht die Journalistin und Schriftstellerin dadurch erst begreifbar. Wie viel gibt es in einem Menschen von allem? Das mit einem geschriebenen Wort einzufangen und zusammenzufassen, das ist eine mühsame Arbeit. Man darf nicht beurteilen, das ist unseres und das andere ist fremd. Man muss sich einen Menschen immer ganz genau anschauen. In einem Menschen gibt es sehr viel und ein Schriftsteller muss einen Menschen in verschiedenen Farben sehen. Immer wieder greift Alexjewitsch den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko für seine Politik an und nach der Annexion der Krim hat sie auch immer wieder den russischen Präsidenten Putin kritisiert. Ich wage zu behaupten, dass wir unsere Chance in den 90er Jahren verpasst haben. Die Russen sind jetzt im Krieg gegen die Ukrainer, die russischen Flugzeuge werfen Bomben auf Syrien. Die Zeit der Hoffnung ist gegangen, jetzt Jetzt ist die Zeit der Angst. Vor 70 Jahren kam Svetlana Alexejewitsch im Westen der Ukraine zur Welt. Die war damals Sowjetrepublik. Ihr Vater war Weißrusse. Mehr als zehn Familienmitglieder verlor sie durch Krieg und Lager. Ihr erstes Buch schrieb sie 1976. Wegen der darin enthaltenen Kritik an der sowjetischen Regierung kam es nicht zur Veröffentlichung. Und bis zum nächsten Buch dauerte es dann fast 20 Jahre. Neben ihren Büchern hat Alexejewitsch auch Theaterstücke und Drehbücher verfasst. Und nach Jahren im Exil kehrte sie 2011 wieder nach Minsk zurück und lebt jetzt in einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt.
1: In Alexejewitschs Heimat Weißrussland sind ihre inzwischen in 30 Sprachen übersetzten Bücher wie die post-sowjetische Bestandsaufnahme Second Hand Side, Leben auf den Trümmern des Sozialismus, nicht offiziell erhältlich. Aber bei uns in den Verlagen Aufbau und Hansa Berlin. Mut, Verstand, Leidenschaft, die hat auch die in Frankfurt als Tochter türkisch-marokkanischer Eltern aufgewachsene Suad McKenna. Die 40-jährige Kriegs- und Krisenreporterin wurde mit dem Ludwig Borne Preis ausgezeichnet. Marius Kaller war in der Frankfurter Paulskirche dabei.
0: Eindrücklich sprach die neue Preisträgerin von den gefährlichen Situationen, in die sich jemand begibt, der über den islamischen Staat informiert, mit den Führern der Terroristen Interviews führt, um danach über ihre Motive und Untergründe zu berichten.
2: Diese Art der Berichterstattung versetzt mich manchmal in Extremsituationen der Unfreiheit. Zum Beispiel, als ich in einem Terrorcamp im Libanon verhört wurde, während einer der Teilnehmer die Pistole auf mich richtete. Oder als ich die Nacht in einem ägyptischen Foltergefängnis verbringen und die Schreie der Geschundenen mit anhören musste. Es ist eine Gefahr, die wir auf uns nehmen, weil eine Geschichte immer verschiedene Seiten hat.
0: Bei ihrer Dankesrede wurde deutlich, wie ihre Multikulturalität sie vor kulturellen Klischees und Vorurteilen bewahrt. Sie erzählte von Muslimen, die in der Zeit der Nazis Juden auf dem Gelände ihrer Moscheen versteckten. Oder anderen Muslimen in der Gegenwart, die Hinweise auf Islamisten geben, die an den Terroranschlägen in Frankreich beteiligt waren.
1: Schließlich erhielt die afroamerikanische Schriftstellerin Jacqueline Woodson den diesjährigen Astrid-Lindken-Preis, den höchst dotierten Kinderbuchpreis der Welt. Die 55-Jährige aus Brooklyn, New York, hat seit den 1990er Jahren mehr als 30 Bücher, hauptsächlich für Kinder und Jugendliche, veröffentlicht. Bisher wurden nur zwei ins Deutsche gebracht. Auf ihrer Agenda soziale Ungleichheit, Rassendiskriminierung, Homophobie. Ihr autobiografischer Roman Brown Girl Dreaming handelt vom Aufwachsen in den Südstaaten als Person of Kalle. Mit großer Natürlichkeit zu vermitteln, was Schwarzsein wirklich bedeutet, hat sie sich zum Auftrag gemacht. In hinreißenden freien Versen, ihrem Markenzeichen. Ein anderes Brooklyn von Jacqueline Woodson ist auf Deutsch bei Piper erschienen. Wenn die Zeit stehen bleibt, bei DTV. Und damit wären wir auch schon bei der ersten Buch-Neuvorstellung. Auch das neue Wunderkind der US-amerikanischen Literatur, Brad Bennett, ist Afroamerikanerin und verarbeitet eigene Erfahrungen mit brutaler sozialer Härte in ihrem hellsichtigen Debütroman »Die Mütter«. Das Personal ist ausschließlich schwarz. Rene Zucker hat den spannungsreichen Erstling für uns gelesen. Der Titel dieses
3: Romans ist ein wenig irreführend. Genau genommen gibt es nur eine agierende Mutter. Die wird First Lady genannt, weil sie die Gattin des Gemeindepfarrers ist und eben jenen Luke Schöpper zur Welt gebracht hat, um den sich die Tragödie dreht. Einst ein vielversprechender Footballspieler kann er sich nach einem Unfall nur noch an Stöcken bewegen. Geblieben ist ihm sein Charme, der alle Mädchen dahinschmelzen lässt, so auch Nadja Turner, eine einsame Seele der Upper Room Gemeinde, nachdem sich ihre Mutter umgebracht und ihr Vater sich gegen die ganze Welt verschlossen hat. Viele Stimmen, vor allem die von Klatschweibern der Gemeinde, die vermutlich auch Mütter sind, erzählen uns die Geschichte wie der Chor einer klassisch-griechischen Tragödie mit der üblichen Mischung aus Häme- und Volksmundweisheiten, die aus einer unglücklichen Familie wachsen. »Hätten wir wissen müssen, dass Elise losfährt und sich erschießt? Hätten wir es wissen können? Nein, solange nicht einmal Robert etwas ahnte, hätte niemand das vorhersehen können.« Elise Turner war schön. Sie hatte ein Kind und einen Mann in sicherer Stellung bei der Regierung. Sie putzte nicht mehr den Weißen das Klo. Sie war Hairstylistin auf dem Militärstützpunkt. Eine hübsche schwarze Frau mit einem Leben, das auch eine weiße Frau sich nicht schöner hätte wünschen können. Was hatte sie da zu klagen? Zunächst glaubt man sich in einer typischen Vorstadt-Story mit Coming-of-Age-Plot. Ist es natürlich auch nur, dass man sich während des Lesens bei einem überraschten Gefühl ertappt, wenn man versteht, dass es sich um eine schwarze Geschichte handelt, die außer den üblichen Problemen des Lebens eben auch noch die Bürde der dunklen Hautfarbe mit sich trägt. Die 27-jährige afroamerikanische Schriftstellerin Britt Bennett, die ihren Debütroman bereits mit 17 Jahren begann, kennt die Verhältnisse von denen sie erzählt offensichtlich sehr gut. Die wirklich gelungene Besonderheit dieses Debüts ist, dass Bennett der Tatsache des Schwarzseins fast wie Nebenbeirechnung trägt. Sie taucht hier und dort auf, ansonsten ist es doch die ganz normale Geschichte eines einsamen, begabten Mädchens, das sich mit einer schrecklichen Schicksalslast der Enge und Biederkeit seiner Umgebung erwehrt. Luke Shepard, dessen Kind sie mit dem Geld seiner konservativ-bigotten Eltern abtrieb, spielt seine eigene jämmerliche Rolle in dem Drama. Er hat nicht die Kraft von Nadja, die sich aus den Zwängen der Gemeinschaft heraus befreien kann. Er gründet eine neue, voraussehbar unglückliche Familie mit Aubrey, Nadjas bester Freundin, auch sie von Kindheit an von ihrer Mutter verlassen, wenn auch anders als Nadja. Die beiden Mädchen, wenngleich sehr unterschiedlich, beginnen ihr Leben auf einem etwas höheren Level als ihre Mütter. Sie können sich mehr für sich selbst vorstellen. Sie sind im Alltag nicht mehr ganz so unwiderruflich ausgeliefert. Ihnen kann hoffentlich nicht mehr das passieren, was der alten Agnes widerfuhr, die schon lange aus der Welt ist. Wir haben versucht, die Welt zu lieben. Wir haben hinter ihr hergeputzt, ihr die Krankenhausflure geschrubbt und die Hemden gebügelt, in ihren Küchen geschwitzt, das Schulessen aufgetischt, ihre Kranken gepflegt und ihre Babys gewiegt. Aber die Welt wollte uns nicht. Also sind wir aus der Welt und haben unsere Liebe der Upper Room geschenkt. Diesem Buch hört man noch den Creative Writing Sound an. Auf Bennetts nächsten Roman, mit dem sie sich hoffentlich davon freigesungen hat, darf man
1: gespannt sein. Brett Bennett, die Mütter, ist in der Übersetzung von Robin Detje Thieberowold erschienen. Am Mittwoch, dem 4. Juni, stellt sie ihn um 19.30 Uhr im Literaturhaus Berlin vor. Eine gute Woche lang bestimmte das Poesiefestival diverse Bühnen Berlins, hauptsächlich die Akademie der Künste am Hanseatenweg. Einer der Schwerpunkte dabei: 3D Poesie. Mein Kollege Holger Zimmer hat sich mit dieser neuen Kunstform vertraut gemacht.
0: Zwei Männer sitzen an zwei Enden der Drei Musiker, ein Schlagzeuger, ein Klarinettist und eine Flötistin sind im Raum verteilt. Von Bühne und von Podien im Zuschauerraum herab spielen sie zum Klang des Gedichtes dynamische, rhythmische Formen. Diese Kombination von Wort, Geräusch und Musik ergibt schließlich neuartige Klanglandschaften. Das Gedicht. Sein Sinn löst sich auf, es wird fragmentiert, zerlegt in einzelne musikalische Elemente. Der Text stürmt nicht mehr heroisch bedeutungsvoll voran, sondern strauchelt, stolpert, wirkt lautmalerisch entrückt. Die Tänzer wirken dabei wie Bauarbeiter, wie außerirdische Flugbegleiter, die mit grell leuchtenden Handschuhen seltsame Handzeichen geben. Diese Performance unterstreicht damit das Gedicht nicht, sondern hebt es auf eine andere Ebene. Gedichte, die sich in der Regel eher kontemplativ im Dialog zwischen Papier und Leser entfalten, werden hier verstörend aktuell. Das findet auch die Dichterin selbst, die Ungarin Kinga Tod.
3: Text ist gar nichts Heiliges. Text ist auch wie ein Lebewesen, was sich bewegt, was sich ändert oder was mit anderen Lebewesen auch trifft.
0: Diese Performance zeigt die Bandbreite von 3D-Poesie. Seit dem Auftakt der Reihe beim letzten poesie wurden etwa die Poesie eines Wassertropfens erforscht oder ein Gedicht auf Landkarten übertragen. Die Idee ist, dass Musiker und Tänzer sich ein Gedicht aussuchen und dann zusammen mit dem Autor an einer gemeinsamen Umsetzung arbeiten, erläutert der Leiter des Hauses für Poesie, Thomas Wohlfahrt. Das ist praktisch wie ein Labor, muss man sich das vorstellen. Das ist ein Prozess. Ein Gedicht braucht eigentlich nichts. Es ist etwas an sich. Und die anderen Künste kommen zum Gedicht, weil sie sich da drinnen wiederfinden irgendwie. Das ist eigentlich der Prozess.
1: So Thomas Wohlfahrt, Leiter des Berliner Hauses für Poesie, wo sie weiterhin Neues über 3D-Poesie erfahren können. Als Judge Saunders vor einem Jahr für den New York Times Nummer eins Bestseller Lincoln Embardo mit dem renommierten britischen Man Booker-Preis ausgezeichnet wurde, war der internationale Jubel groß. Kollegen wie Colson Whitehead jubelten, ein Bravourstück der Großherzigkeit und der Menschlichkeit. Oder Sadie Smith, wenn ich ein großartiges Buch wählen dürfte, dann das. Diese Belobigungen sind jetzt auf dem Klappentext der im Luchterhand Verlag erschienenen deutschen Ausgabe abgedruckt. Aber was soll ich sagen, ich kann mit diesem vielstimmigen Sampling aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges nur ganz wenig anfangen. Saunders hat über 160 zeitgenössische Stimmen gesammelt oder nachempfunden und lässt sie über die amerikanische Klassen- und Rassengesellschaft und den nord süd konflikt resonieren. Der Dreh dabei, es sind mit wenigen Ausnahmen nahmen alle Stimmen aus dem Zwischenreich, eben jenem titelgebenden buddhistischen Bardo, die auf knapp 450 locker bedruckten Seiten erklingen.
0: Der Neuankömmling saß auf dem Dach seines Krankenhäuschens und starrte verblüfft auf Mr. Bevins hinunter. Hans Wollmann. Und er lugte ab und zu, erstaunt zu euch, mein Herr, zu eurem beachtlichen Roger Bevins. Ach kommt, jetzt müssen wir doch nicht vertiefen, dass Hans Wollmann... Der andere Mann, vom Balken erschlagen, ganz schön nackt, Glied angeschwollen, auf die Größe von, konnte gar nicht woanders hingucken, hüpfte auf und nieder, während er, Körper wie ein Knödel, breite flache Nase, wie von einem Schaf, wirklich ganz schön nackt, schlimmes Loch im Kopf, wie kann er bloß herumlaufen und reden, wenn er so einen schlimmen Willie Lincoln.
1: Konkret, US-Präsident Abraham Lincoln betrauert auf dem Friedhof seinen an Typhus gestorbenen elfjährigen Sohn Willie. Er steigt zu ihm in die Grabkammer herab, dabei beobachtet von Burly selbst und den anderen Toten, die sich immer noch Hoffnung auf Wiederauferstehung machen. Im Mittelpunkt stehen ein Mann, der Männer liebt und deshalb aus dem Leben schied, ein älterer Mann, der, als er endlich seine Geliebte erobern wollte, von einem Balken erschlagen wurde und jetzt mit irrigiertem Glied im Zwischenreich herumläuft und ein seherischer Referent. Sie langweilen sich furchtbar und geben darüber Auskunft. Aber auch die per Copy- und Paste-Verfahren eingefügten Buchzitate über Lenkeln und seine Gesellschaft und Gesellschaften langweilen, mich zumindest. Ich bin nicht reingekommen in den sehr speziellen Sound dieses Zeitgemäldes, das als gespenstische Komödie daherkommt. George Saunders Lenkeln im Bardo« ist in der Übersetzung von Frank Heibert bei Luchterhand erschienen. Veranstaltungshinweise. Wie war das nochmal mit links und rechts? In Zeiten der AfD laden sich die alten Kampfbegriffe mit neuer Bedeutung auf. Wie es die Linken mit Verlagen im Rechtsruck halten, wird bei den 16. Linken-Buchtagen Berlin diskutiert. Heute noch ab 12 Uhr im Mehringhof. Gerade gibt es wieder ernsthafte militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und den palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen. Oliven und Asche, die denkwürdige Anthologie, handelt allerdings vom Leben unter Besatzung. Geschichten von Checkpoints, zerstörten Häusern und Verhaftungen haben unter anderem eilet Waltman und Eva Menasse zusammengetragen. Vorgestellt wird das Buch im Roten Salon der Berliner Volksbühne am Mittwoch, dem 6. Juni um 20 Uhr. Bleibt uns noch unser letztes Wort: der erste Satz eines neuen Romans. Wir entnehmen ihn Brit Bennetts Debüt Die Mütter. Zuerst haben wir es nicht geglaubt. Man weiß ja nie, wie in der Kirche getratscht wird. Und das war quergelesen. Literatur im Inforadio. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing. Inforadio
0: quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.